0: Seamos claros, perder peso es solamente la mitad de la batalla, la otra mitad es conseguir mantener esa pérdida de peso, que además resulta ser la parte más complicada de la ecuación. ¿Y qué es lo que hacen las personas que consiguen perder peso y mantenerlo que no hagan los que consiguen también perder peso pero no consiguen mantenerlo, que además son la mayoría? ¿Qué es lo que diferencia a un grupo de los otros? Pues existen siete cosas que hacen habitualmente las personas que quieren perder peso y que lo mantienen que no hacen los otros. Son siete cosas y esas siete cosas son de las que vamos a hablar en este episodio. Así que quédate al otro lado porque comenzamos. <risa> quieres perder grasa corporal yo escribí un libro que te enseña justamente a eso te da un plan un plan pormenorizado de cómo puedes perder grasa corporal y además hacerlo para siempre el libro se llama justamente así cómo perder grasa para siempre es un manual sencillo un manual práctico que te va a guiar por toda esta travesía todo este proceso de pérdida de grasa y que además tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en este episodio. Así que, si quieres echarte un vistazo al libro, puedes ir a fitnesslanubecom barra grasa y llegarás a Amazon a la página de Amazon de este libro donde puedes ver los detalles y si quieres puedes comprarlo ya sabes nube.com barra grasa y ahora sí vamos a hablar sobre la pérdida de peso y vamos a ver qué es lo que diferencia a la gente que consigue perder peso y mantenerlo de la gente que no lo consigue y antes de nada quiero que sirva como introducción este pequeño inciso que voy a hacer porque creo que tiene mucho que ver con lo que voy a explicar más adelante y es que hace unos escasos días Tuve una discusión, un intercambio de argumentos con mi hermano por temas que no tienen nada que ver con esto, pero el caso es que los argumentos que yo le daba, él decía que eran argumentos anecdóticos. Y tenía razón, eran argumentos anecdóticos que se habían repetido a lo largo de toda la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si un argumento es anecdótico, pero se repite el suficiente tiempo y en la suficiente población, en el suficiente grupo de personas, se pueden extraer conclusiones. Quizás sean conclusiones anecdóticas, por supuesto que sí. Sin embargo, eso ya nos da una pista de qué es lo que está ocurriendo. Y esto lo cuento porque lo que vamos a ver hoy no es solamente lo que le haya funcionado a una sola persona para perder peso, porque eso sí que sería anecdótico. Pero ¿qué ocurriría si tuviéramos datos de lo que le ha funcionado no a una persona, sino a miles de personas? ¿Seguiría siendo anecdótico o podríamos extraer ciertas conclusiones? porque eso es de lo que vamos a hablar en este episodio, y los argumentos que voy a dar no me los estoy inventando yo, no me los ha hecho ChatGPT, los argumentos que voy a dar son los argumentos o son los puntos clave que tiene la base de datos que es la National Weight Control Registry, vale, que es una, bueno, una asociación, donde o una organización donde pues, se recopilan los datos de las personas que han perdido grandes cantidades de peso y lo han mantenido a lo largo del tiempo en concreto este digamos estudio de esta organización son cinco años y medio de tiempo de haber perdido ese peso es decir pierden el peso y consiguen mantenerlo al menos cinco años y medio ¿vale? entonces vamos a ver cuáles son las cosas que tienen en común todas estas personas en concreto más de 4.000 personas. Por eso digo que esto no deja de ser algo anecdótico, que es lo que le ha funcionado a estas 4.000 personas, pero es un grupo suficientemente amplio y se ha hecho este estudio durante suficiente tiempo como para saber que estas cosas funcionan. Y vamos a empezar por la primera cosa que les ha funcionado a estas 4.000 personas o que tienen en común estas 4.000 personas o al menos la mayoría de estas personas. Lo primero, consumen una dieta baja en calorías y baja en grasa. ¿vale? Y esto es algo que no es sorprendente porque si quieres perder peso, perder grasa corporal, tienes que mantener un déficit calórico, ¿vale? En concreto, de media consumen entre 1.300 y 1.680 calorías diarias, algo que puede parecer muy bajo, pero hay que entender que el 80% de los participantes son mujeres, lo que hace que las cantidades de calorías también sean más bajas, ¿vale? Pero es algo habitual en todos ellos, que al final si quieren perder peso corporal, tienen que mantener una ingesta calórica controlada. Y además, no más del 25% de su dieta es grasa. Esto es algo que tampoco me parece que sea una dieta baja en grasa, como ellos manifiestan, me parece una ingesta de grasa, pues, bastante correcta. Pero vemos que no es cetogénica, no es carnívora, no es nada de esto, ¿vale? Tiene una cantidad, yo diría, moderada de grasa, ¿vale? Ellos lo llaman baja en grasa, pero bueno, yo creo que es una... Eh, ingesta correcta de, de grasa lo que tiene sentido teniendo en cuenta que la grasa es mucho más densa a nivel calórico tiene 9 calorías por, por cada gramo lo que hace más fácil si consumo más grasa, pues consumir más calorías no tiene por qué ser así, pero es más fácil que, que ocurra si consumo alimentos más densos en calorías en calorías, por tanto, más altos en grasa, ¿vale? Este sería el primer punto, una dieta baja en calorías y baja en grasa segundo punto tienen una dieta regulada y comen varias veces al día, ¿vale? Es decir, comen a las mismas horas, lo que hace que se les regule el apetito mucho mejor, ¿vale? Es decir, no tienen horarios caóticos ni cambiantes, ni hoy hacen dos comidas, mañana cinco, pasado seis, al otro una porque se me ha olvidado comer. No, tienen unos horarios para comer y los llevan a cabo. Y además es que comen varias veces al día o oh, sorpresa, nada de ayunos intermitentes, ¿vale? No es que los ayunos no funcionen, que siempre que digo esto la gente me escribe y demás. No es que los ayunos no funcionen. A mucha gente le pueden ayudar justamente a lo que hemos visto antes, a mantener un déficit calórico, pero hablamos de que tu estilo de vida sea ayunar. Es decir, a quien realmente le ayudan los ayunos, esa gente que ayuna de forma diaria, que lo hace un hábito en su día a día, y lo hacen siempre, ¿vale? Es decir... Si vas a empezar a hacer ayunos para perder peso, que ya digo, puede ser una herramienta que te pueda servir para este fin, no puedes pensar, voy a hacer ayunos dos meses o tres meses, sino que si no te ves haciendo ayunos durante todo un año, no me refiero a un año de ayuno, me refiero a hacer algún, alguna estrategia de ayuno intermitente durante un año, dos, tres, si no te ves haciendo eso, no empieces a hacerlo porque no te va a servir, porque no va a ser algo consistente, algo que puedas replicar en el tiempo, ¿vale? Y siempre digo lo mismo, si no te ves haciendo lo que estés haciendo hasta, hasta ahora, en el largo plazo, un año, dos, cinco años, no sigas haciéndolo porque al final te vas a estrellar. Por eso al final, si nos fijamos en la mayoría de personas que consiguen perder grandes cantidades de peso y mantenerlo, no hacen ayunos. Habrá algunos que los hagan, pero la gran mayoría no los hace. Comen varias veces al día porque al final también incluso socialmente es mucho más cómodo, digamos, o más práctico a nivel social, ¿vale? Y cuando estamos hablando de años, no de semanas ni de meses, de años, también el aspecto social cobra más importancia. Y por eso la mayoría de la gente come varias veces al día y come a las mismas horas cada día. Esto es algo que tienen uh, en común estas personas o la mayoría de estas personas. Y es algo que yo repito mucho y que insisto mucho en tener unos patrones regulares de alimentación. Y sería el segundo punto que todos estos tienen en común. Tercer punto, un poco la línea de este anterior. Comen desayuno, otro palo para los ayunos intermitentes o para algunos protocolos de ayuno intermitente, ¿vale? Y esto es algo que tampoco me sorprende, porque um, no es porque el desayuno sea la comida más importante del día, como muchas veces eh, se nos hace llegar, no es que sea digamos, especial, pero al mismo tiempo sí que creo que es algo especial. ¿Por qué? No es porque comer desayuno te vaya a acelerar el metabolismo o porque comer desayuno, digamos, que sea la comida más importante del día porque la haces a primera hora de la mañana, pero sí que creo que al final, al ser la primera comida del día, entendiendo que el desayuno sea temprano, porque es cierto que, en el sentido estricto de la palabra, si tú haces el desayuno a las 4 de la tarde, ¿vale?, Digamos, si la primera comida del día la haces a las 4 de la tarde es el desayuno, pero entendiendo como el desayuno, la comida que haces, pues más o menos cuando te levantas, ¿vale? Al ser la primera comida del día, eso ya te fija un poco la dirección en la que, en la que va a ir el día, ¿vale? Porque si haces un buen desayuno que sea nutritivo, te vas a sentir bien contigo mismo, vas a sentir esa sensación de, de logro de haber hecho algo para cuidar de tu cuerpo, para mejorar tu cuerpo. Y eso ya te fija un poco el tono en el cual va a ir el día. Es decir, es más probable que más tarde durante el día tomes decisiones que van más en línea con cuidar de tu cuerpo que no hacerlo. ¿Vale? Ya digo, esto sí que es puramente anecdótico y es algo que no puedo demostrar, pero sí que en muchas personas pues ocurre un poco así. ¿Vale? Si tienen un buen paso si se levanta con el pie derecho, como se suele decir, pues es más probable que a lo largo del día sean más consistentes con sus decisiones. Y además es que el desayuno es la primera oportunidad para meter nutrientes en el cuerpo. Y no estoy hablando de macronutrientes, estoy hablando de micronutrientes, vitaminas, minerales, fibra, ¿vale? Es la primera oportunidad que tenemos. Y además es una oportunidad que controlamos nosotros porque nos levantamos en casa. Y no es que luego el día se complique y tenga que comer fuera o tenga que reunirme para comer o tenga que comer mucho, y me, o sea, trabajar mucho y me salte la comida. No, es una comida que puedo controlar. Pues contrólala, contrólala y aprovechala para meter la mayor cantidad de micronutrientes que necesitas a lo largo del día. Y ya lo tienes hecho. Por eso el desayuno de los campeones que es el desayuno digamos de, de muestra que ejemplo que muestro el ejemplo en, en la academia que enseño cómo se hace enseño a prepararlo en cinco minutos y explico por qué realmente es el desayuno de los campeones por todo lo que lleva en cuanto a nivel micronutricional y eso lo puedes hacer cada día y cada día cuando salgas de tu casa ya vas a tener la mayoría de las CDRs, que son las cantidades diarias recomendadas cubiertas con ese desayuno nada más salir, nada más levantarte de, por la mañana. Por eso creo que el desayuno sí que tiene algo especial y no es tanto, digamos, las calorías que metas o lo que sea, sino que creo que, que para mí el desayuno es algo, ah, pues, importante, ¿vale? En la estructura de comidas diarias, ¿vale? Y luego, además, también te puede ayudar a muchas personas a reducir el hambre que mucha gente siente a media mañana que se acaban comiendo un camión de comida, sencillamente porque no han desayunado, porque se levantan con la hora justa, se van a trabajar directamente y luego a media mañana pues cualquier cosa les viene bien. Un donut, un bollicao, un lo que sea. vale Entonces el desayuno me parece una pieza bastante importante y en este caso el National Weight Control Registry también lo tiene en cuenta y lo marca como uno de los siete avisos que tienen la gente que consigue perder peso y mantenerlo. Lo siguiente algo que tampoco creo que sorprenda a mucha gente, incorporan actividad física, ¿vale? La persona promedio hace de 60 a 90 minutos de entrenamiento a buena intensidad diariamente, ¿vale? O la entrenamiento de musculación, que es un poco lo que siempre intento inculcar, ¿vale? El entrenamiento de musculación. Porque esta es otra cosa que llevo años recomendando, hacer actividad física anaeróbica de alta intensidad. Y que además te sirva para proteger tu masa muscular contra la sarcopenia que inevitablemente va a venir con el paso de los años. Y a esto se le llama entrenamiento de musculación. Puede haber otras actividades, por supuesto, que también sean anaeróbicas, que nos sirvan de alguna forma para proteger nuestra masa muscular, pero lo más eficiente es el entrenamiento de musculación. Por eso es algo que llevo años y años recomendando, no solamente para perder peso como tal, que también nos va a ayudar, sino en general para mejorar nuestra vida diaria, nuestro estilo de vida, hacer entrenamientos de musculación. Así que no es sorprendente que la gente que consigue perder peso y mantenerlo también hagan este tipo de actividades. Luego también, otro hábito que tienen estas personas que consiguen perder peso y mantenerlo. Se pesan frecuentemente, semanalmente o incluso a diario, ¿vale? Tampoco es algo que me sorprenda que la gente eh, pues, que consiga perder peso y mantenerlo quiera tomar un control sobre su peso corporal, ¿vale? Es más, para eso en la academia hacemos los puntos de control. ¿vale? donde no solamente miramos el peso corporal, eso sería mirar un poco de forma miope, sino que tenemos en cuenta, en cuenta muchos otros parámetros. Pero al fin y al cabo lo que hacemos es controlar esos parámetros, porque al final si analizamos todo esto, no deja de ser un juego de números hasta cierto punto. Es verdad que a veces los números son un poco engañosos, pero hasta cierto punto todo esto es un juego de números, con lo cual si tú quieres perder grasa corporal, si quieres ganar masa muscular, si quieres mejorar tu condición física, de alguna manera tienes que controlar o tienes que tener el control sobre ciertos números. Y evidentemente, si quieres perder peso corporal, pues uno de esos números será el peso que marca la báscula. Por supuesto, ya digo, hay muchos más y no es tan fiable el peso de la báscula como tal, pero sí que es un indicador que hay que tener en cuenta. Y las personas que consiguen perder peso y mantenerlo, pues son conscientes de este indicador y lo tienen controlado de forma regular. El siguiente hábito que tienen estas personas es que el 60% de los participantes miran televisión menos de 10 horas a la semana, el 36% lo hace menos de 5 horas a la semana y el resto menos de 21 horas, ¿vale? Y esto realmente me parece incluso demasiado el ver la televisión, ¿vale? Lo que me sorprende es que pues alguien consiga mirar la mierda que echan en la televisión durante 10 horas a la semana, ¿vale? Me parece mucho tiempo porque a mí ya lo que sería un logro sería mirarlo más de 10 minutos, ¿vale? Pero en cualquier caso, esto ya habla de que la mayoría de las personas, las personas, me refiero, que consiguen perder peso y mantenerlo, tienden a ver menos la televisión, ¿vale? Presumiblemente, y esto sí que es un poco elucubrar, pero presumiblemente para cambiarlo por tiempo de actividad física. ¿Vale? Porque de algún sitio tienen que salir esos 60-90 minutos de actividad física que he mencionado antes. Tienen que salir de algún sitio. De trabajar no te los vas a quitar. De dormir tampoco te los deberías de quitar. ¿De dónde los quitas? De ver la televisión. Entonces, lo que significa esto es que las personas que consiguen perder peso y mantenerlo tienden a ser, en general, menos sedentarias intercambiando quizás ese tiempo que le dedicas a ver la televisión por actividad física, por ejemplo. ¿vale? Por ese tiempo invertirlo en cuidar de tu cuerpo. Así que sería otra, otro patrón que hay que echarle un vistazo y hay que tener en consideración, ¿vale? Si quieres perder grasa corporal, menos televisión y más trabajo físico. Y el siguiente hábito que tienen estas personas es que toman medidas en cuanto ven que su peso empieza a aumentar, ¿vale? Los participantes cuando ven que su peso empieza a aumentar, ¿vale? Por eso se pesan, por eso tienen el control de su peso corporal, o bien restringen más o controlan más su alimentación o bien aumentan el ejercicio físico vale esto no es una cosa descabellada aunque yo tampoco recomiendo ponerse nervioso si ves que tu peso empieza a subir por lo que he dicho antes porque el peso corporal tampoco es que sea pues una sentencia de cómo está sucediendo digamos el proceso vale es verdad que es un valor que hay que tener en cuenta pero detrás de esa ganancia o pérdida de peso ocurren muchas cosas entonces por eso en los puntos de control tomamos en cuenta más que el peso corporal el peso corporal por sí solo bueno es un indicador que nos puede servir hasta cierto punto pero es bastante limitado vale entonces sí que es verdad que si ves que tu peso empieza a aumentar tampoco debes quedarte con los brazos cruzados vale y no hacer nada porque entonces llevas una mala tendencia pero tampoco tienes que sentir ese, esa ansiedad y tienes que sentir ese miedo y empezar a hacer cosas un poco alocadas porque, además, ese es el primer paso para caer en algunas triquiñuelas que hay en esta industria, ¿vale? Cuando te pones nervioso, cuando empiezas a notar esa ansiedad de que el peso va hacia arriba, empiezas a caer en cualquier atajo que te vendan. Véase que si los ayunos, que si los zumos deetos, que si las dietas carnívoras, cetogénicas al final acabas cayendo en esas trampas y olvidas estos siete hábitos que son los hábitos que la mayor parte de las personas les hacen perder peso y mantener, ¿vale? Y además, ya digo, el peso corporal además es un factor bastante limitante. De hecho, esto lo hablé en la sesión grupal que tuve esta semana de, de la academia. Un alumno decía que durante las navidades había ganado tres kilos y medio y que ahora, en enero, volviendo a su rutina habitual y con los entrenamientos PHA de la academia, en 25 días había conseguido volver a su situación anterior, a la situación de antes de las navidades, sin hacer nada especial, simplemente haciendo lo que hacía antes de las navidades. Por eso digo que tampoco hay que ponerse nervioso si vemos que la báscula va hacia arriba, porque cuando te pones nervioso es cuando caes en estas triquiñuelas, vale y que a veces simplemente volviendo a la normalidad porque he puesto el ejemplo de las navidades. En las navidades, pues evidentemente, nos damos más homenajes, nos movemos menos, o al menos comemos mucho más, no bebemos más. Entonces, al final, cuando vuelves otra vez a tu rutina sin hacer nada en especial, el cuerpo se autorregula. Esto es lo que digo. O sea que, no te quedes con brazos cruzados, pero tampoco te pongas nervioso si ves que el peso comienza a subir. ¿Vale? Intenta actuar de una forma más fría. Y no te pongas nervioso porque si no, es muy probable que acabes haciendo eh, cosas de las que más tarde te vas a arrepentir. Así que, esto ha sido todo. Son los siete hábitos que tienen las personas que consiguen perder peso y mantenerlo. Y como vemos, no es tanto el perder peso, es más bien el cambiar su estilo de vida. Que sé que esto es algo que es un tópico, pero es que es real. Al final es control calórico, varias comidas a las mismas horas cada día... Un desayuno nutritivo, actividad física intensa y eficiente, control de tu progreso, menos sedentarismo y ajustes cuando sea necesario. Los siete hábitos que tienen las personas, y ya digo, no lo digo yo, lo dicen más de 4.000 personas que efectivamente han conseguido perder peso corporal y mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿vale? Y ya digo, yo desconocía este estudio en su momento, esta asociación, cuando empecé, por ejemplo, con la academia, pero al final es bastante llamativo que lo que ellos promulgan o digamos lo que ellos manifiestan después de haber estudiado a tantas y tantas personas es un poco lo mismo que yo quise crear dentro de la academia sin saber nada de este estudio porque al final sé qué es lo que funciona y yo quise crear un entorno donde se pudieran aplicar estos siete hábitos y algunos más de mi propia cosecha donde se pudieran aplicar para poder mejorar tu estilo de vida que al final pudieras que hacer que estos hábitos formen parte de tu estilo de vida, que no sea un programa de 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, sino que sea un cambio en lo que haces actualmente y que sea un cambio que perdure, porque solamente siendo así, solamente perdurando en el tiempo, es como vas a conseguir perder peso y mantenerlo, ¿vale? Así que si te interesa tener este ecosistema creado y funcional para ti, Puedes ir a fitnesslanube.com barra academia y ahí te enseño pues un poco cómo funciona la academia. Pero en cualquier caso espero que estos siete hábitos sean bastante descriptivos de lo que puedes esperar si quieres perder peso y sobre todo si quieres mantener. Y si te ha gustado dale like, suscríbete, deja un comentario bonito porque la semana que viene vamos a hablar de la relación que hay entre el sueño y el ejercicio. Vamos a ver... ¿Qué tal se llevan estos dos? Porque la cosa no parece estar tan clara, pero esto será dentro de 7 días, dentro de una semana. Hasta entonces, ¡hasta luego!